0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到借力打力，徐阶除掉球峦，左右摇摆，陆炳立场未明。随着严党的不断壮大，国家祸患的日益严重，陆炳的立场呢，在不断的摇摆但是作为一个既得利益者，他依然保持着和严党的合作关系，直到沈炼事件的发生。哎，这个沈炼这个名字，大伙儿肯定很熟悉啊！看过《锦衣卫》这个呃《绣春刀》这部电影的朋友哈、啊，应该都知道这个名字，就张震演的角色啊。沈炼呢，在历史上他也确实确确有其人啊，是一个锦衣卫。嘉靖十七年中进士，在地方干了几年县长，几经曲折之后呢，加入了锦衣卫，成为了陆炳的手下。那么，在众多的锦衣卫当中啊，沈炼呢算是一个十分奇特的人。他为人刚正，嫉恶如仇，明明是个特务吧，却比言官还积极，经常上书啊议论时政、啊。一般来说呢，这种性格的人很难在特务机关混下去。可更为奇特的是呢，最高长官陆炳居然十分欣赏他的个性，认定他是个人才，啊，不但不难为他，反而处处加以维护。当时的沈炼任职锦衣卫经历，只是锦衣卫的。一个基层干部，长得也没什么特点，丢到人堆里啊就找不着了，不像张震长那么帅。但事实证明呢，陆炳的眼光没错，沈炼确实是个不同凡响的人。在庚戌之变中啊，他第一次展露了头角。当时俺达围城，要求入贡，而那封所谓的入贡书跟勒索信属于同一性质，措辞蛮横，极端无理。可是当皇帝。传旨要大臣们讨论入宫问题的时候，只有司业赵贞吉，这是个王门弟子啊，呃，挺身而出，是吧？表示反对。在内阁意见没有下达之前，其余的老狐狸们呢，都保持了沉默。正是在这片沉默中，沈炼站了起来，公开支持赵贞吉的意见。沈炼的出现让众人吃了一惊，而之前打死也不说的吏部尚书夏邦谟，此时却突然跳出来，用讥讽的口气说道：“说阁下现任何官呢？”这意思就是你算个什么屁官啊？你哪有你说话的份啊？沈炼镇定自若，大声回答、啊：“我是从七品锦衣卫经历沈炼。众位大人不言，小丽自当言之。浩然正气，声震寰宇啊！”正二品的赏枢无言，面对从七品的经历，羞愧地退了下去。沈炼用他的直言征服了在场的人，也赢得了陆炳的尊重。此后，陆炳安排沈炼作为他的贴身侍从，随同进出各处。陆炳这么做呢，除了表示器重之外啊，也是为了保护这位直性子的下属，免得他呀到外边去惹事去。可是他万没想到啊，这个安排却惹出了更大的麻烦，因为他经常出入的地方正是严嵩的家。沈炼这个小子秉性刚直，遇到小奸小恶都得去插一脚，眼睛里不容沙子，更何况严嵩这种大奸大恶的巨型化钢岩。所以每次到大贪官严嵩家吃饭，他总是不忿，用咱们今天话说，就是不爽。非但不苟言笑，还跟严世蕃干过几仗，但他毕竟是陆炳的人，严氏父子啊也不敢把他怎么样。可是事情最终激化了，在亲眼目睹庚戌之变的耻辱、百姓家破人亡的惨剧之后，沈炼终于是忍无可忍了。一次醉酒之后，他愤然写下了那封著名的上书啊，隶属严嵩十大罪状，喷射出心底的怒火。啊，大学士松，贪婪之性急入膏肓。于彼之心，宛于铁石。得了，神仙也保不住他了。沈炼的结局又一次证实了严嵩对皇帝的巨大影响力。文书刚送上去，余令就下来了。锦衣卫沈炼除以杖刑，发配居庸关外。得知消息的陆炳焦急万分，却又无计可施啊，只能跑去给沈炼送行去了。看着这位即将发配边疆的属下陆炳，感叹良久：“我，你这是何必呀、啊！”然而，身受杖刑、已然一无所有的沈炼，却依旧昂着头，扫除奸恶，天理。看着那单薄却坚毅的背影，陆炳发出了最后的叹息：“我不如沈炼呢。在勇敢的从七品锦衣卫经历沈炼的面前，从一品少保兼太子太傅左都督陆炳，是一个软弱的人。六年之后，在严世蕃的指使下，沈炼被杀害于宣府，他的两个儿子沈滚沈宝也被关入监牢，活活打死，是为斩草除根的。对于庞大的严党而言，这次事件不过是一场小小的风波。沈炼的徒劳无益的努力没有什么能力改变什么，然而这徒劳无益的努力却是一个普通人无畏的证明。沈炼这个平凡的名字就此被镌刻于史册之上，永不磨灭。而现在，《绣春刀》这部电影就是改编于沈炼的经历，当然，时代背景呢稍微做了一些变化，挪到了后边的这个呃魏忠贤的时候啊。当然了，沈炼不需要改变什么。因为他的勇敢已经说明了一切。勇敢的沈炼死去了，胆怯的陆炳还活着。他仍旧看重自己的利益，不愿意也不敢去对抗那股可怕的势力。但是他依然被深深的触动了，在不知不觉之中，他已悄然改变自己的立场，向着另一个方向迈出了关键的一步。嘉靖三十一年的政局就是这样。大家都知道严嵩贪婪腐 化， 严党为祸国 家； 但大家也知道严嵩奸诈狡 猾， 严党权大势 大， 反对他必定遭 殃， 投奔他必定发达。而沈炼之举之所以能够名流史 册， 是因为仅此一位。毕竟大多数人都是利益的动 物， 于是严党的成员越来越 多， 势力也越来越大。而那个隐忍的徐阶依旧隐忍着。对于严嵩而言，嘉靖三十一年是个好年份。皇帝大人安心修道，将国事完全托付给他，百官臣服，那几个不服气的也都收拾了，沈炼也被弄跑了，裘兰也被打倒了，而他唯一的对手徐阶也被压制的毫无招架之功，不会再有人敢于与严嵩作对了。这是严嵩最为自信得意的时刻。然而他错了。无需等待多久，他将迎接自己从政以来最为猛烈的攻击，而这次攻击正是他覆灭之路上的第一声丧钟。与之前的沈炼如出一辙，这次攻击的发起者也是一个小人物。不过，在明代历史上，这位小人物却有着一个让人望而称畏的称号。嘉靖二十六年是一个极不平常的年份，其特别之处就在于那一年的科举。因为在这一次进士考试录取的名单当中，有这么几个名字：张居正、李春芳、殷世瞻、王世贞。张居正咱们就不用说了，李春芳和殷世瞻都是后来内阁重臣、风云人物，而这位王世贞先生更是值得一提。此人是明代后七子的领军人物，引领文坛二十来年，无人可比。而更具传奇色彩的是。据说啊，据说啊，咋他是闲来无事，曾写就一书，书名《金瓶梅》。当然了，王世贞先生只是这本书的作者嫌疑人之一啊，咱们只说是嫌疑人，不说他就是作者啊。但是此人名声之大，影响之远，可谓惊世骇俗。这是年头久了，要换在几百年前，王先生的超一流明星人物，啥什么鹿晗、吴亦凡什么的，不不不作数的。而当新科进士们整齐列队，带着荣耀和笑容大步迈出这个大明门的时候，这四位仁兄正占据着前列最风光的位置。能走在队伍的最前列，正是因为他们有着足够的资本。李春芳是内科的状元，张居正、严世瞻都是二甲头名庶吉士，王世贞呢更不在话下。他的父亲是督察院右都御史，二品大员。在当时人们的眼中啊，这些人呢了不得。咦，这就是一群啊，注定建功立业、名流青史的人呐、啊！你这事儿还还有的可说吗？然而，在那支队伍的最末一列，还走着一个沉默寡言的人。与前面那四位相比啊，此人着实不值一提。他家境贫寒，没有背景，考试成绩也一般，也不是庶吉士。一般来说呢，这号人的最终命运也就是外派县官。或者是在六部啊混个职位，苦熬资历直到退休。可是历史呢是喜欢开玩笑的，这个被所有人忽视的人，却最终成了一个不折不扣的伟人。当李春芳、殷世瞻、王世贞这些昔日的风云人物被历史的黄沙掩没，被无数人遗忘的时候，几乎所有的历史教科书都记下了他的名字，而他的光芒只有张居正堪于比拟。他叫什么名字啊？他叫杨继盛。即使再过五百年，这个名字仍将光耀史册。杨继盛，字仲方，河北容城人，正德五年生人，家里很穷。杨继盛不但穷，还很苦，因为他七岁的时候母亲去世了，父亲也没闲着，给他找了个后妈。更不幸的是呢，这位后妈也不是省油的灯，缺少博爱精神，没把他当儿子，把他当奴隶使。在苦难的童年中，杨继盛开始成长了。童工杨继盛的主要工作就是放牛，没有父母的疼爱，也没零花钱，犯了错还得挨顿揍。然而杨继盛没办法，日子只能这么一天天过去。突然有一天呢，他牵着牛回家的时候，跟家里人说了这么一句话：“我想读书。”在没有希望工程的明代啊，这句话等于是杨继盛那个呃家人而言的，就是一个笑话。家里没钱，即便说有，也轮不着你啊，对不对？杨继盛的哥哥随即给了他一轻蔑的答复：“你才多大年纪，你读什么书啊？说我我能放牛，我就不能读书吗？”哎，杨继盛非常倔强，然而倔强不解决问题，杨继盛还是不能去上学。在他的坚持下呢，父母最终准许他去私塾旁听，但前提是必须干好本职工作，就是放牛。于是每天放牛之后啊，杨继盛都会把牛系在学堂门前，然后站在窗外或者躲在角落里边，忍受着那些交过学费的学生鄙视的目光，认真地听着课。这对他而言已经是一种奢侈的享受了。当旁听生当了六年之后，杨继盛的热情终于感动了他的父母，于是他们把13岁的儿子送进了私塾。在这里，杨继盛努力学习，不负众望，先后考中了秀才和举人。可是举人杨继盛还是个穷 人， 虽然不用再交赋 税， 但他不会钻 营， 生活呢依旧是窘迫的。为了节省费 用， 考试 啊， 他进入了有国家补贴的国子 监， 在这 里， 他遇见了那个和蔼的国子监祭酒徐阶。如以往一 样， 徐阶认真细致地慰问每个学生的情 况， 当然也和以往一 样， 他并没有记住其中的大多数人。杨继盛就在被忽视的大多数人中。作为一名国子监的普通监生，他没有官僚的背景，也没有庶吉士的前途，自然也没有被徐阶牢记的理由。但是徐阶没有想到，十年之后，这个贫寒而不起眼的学生将牺牲自己的生命，为他打开那道胜利之门。在明代啊，要想升官是要考试的，但是这一关实在太难了，官僚子弟吃不了苦，只好另觅他途。而要继承父亲的世袭官位的话，必须等到老爹死或者退休，这玩意儿太不靠谱所以国子监就成了最好的选择，因为监生可以直接做官，虽然名额少，但总比啊没有强。于是，在官僚子弟汇集的国子监，杨继盛就成了一个孤独的异类。同学们奢侈享乐、挥霍无度，杨继盛呢，却只能每日去读书，按时的就寝，因为他没有钱，只能靠监生那点可怜的补助。但是杨继盛从未自惭形秽，他相信自己的能力，他不需要依靠任何人。当权贵子弟为了那几个可怜的名额争得头破血流的时候，杨继盛却在嘉靖二十六年的科举中一举中第，成了一名进士。杨继盛的运气实在一般，他被分配到冷衙门南京吏部，当上了六品的主事。之后呢，又改任兵部员外郎。和他的同学相比啊，既没有庶吉士的光辉前景，也没有地方官的油水实惠。然而，杨继胜没有怨言，他只是默默的工作，努力的干活。他不是一个聪明人，至少比张居正还差得远。虽然他很勤奋，但勤奋是永远无法弥补天分的。他缺乏大局观，不会搞同事关系，不会拉帮结派，政务能力也很一般。但他很清楚自己的能力，但他不以为意啊，因为对于出身贫寒的他而言，这一切已经足够了。虽然这个世界很复杂，官场很狡诈，但在杨继盛那里十分的简单，因为他的为官之道只有一条：报效国家，体恤百姓。这是大多数新官员们口头禅和必喊口号，很多人喊得比他更响亮，却没记住。可是杨继盛记住了，而且他照做了。作为一个穷人家的孩子，他很知足，很感恩，他所期望的只是踏踏实实的为国为民做几件事所以，当庚戌之变之后，求德将军要开马市，再次妥协退让的时候，杨继盛当即站出来了，愤然上书反对马市。丘兰十分恼火，就告了杨继盛的黑状，把他关进诏狱，并且贬官发配偏远地区狄道。狄道十分荒凉，少数民族聚居，本地人不爱好读书，只喜欢闹事，在这里边做官，基本相当于劳动改造。然而杨继盛呢，毫无畏惧，因为他是一个简单的人，用简单的方式过简单的生活。他吃粗茶淡饭，住简陋的房子，教当地人识字读书，解决纷争，不收一文，不取一物，连蛮夷之地的乡民也被他感化，大家都称他为杨父。居庙堂之上，处江湖之远，皆忧其民者，方可为官呢。不久之后，囚鸾密谋败亡，嘉靖想起了杨继盛的忠言，就诏令他复官，先升他为知县，一个月后升南京户部主事，三天后升刑部员外郎。坐着直升飞机的杨继生还没到顶，很快他又回到了京城。这一次，他的任职地点是兵部武选司。兵部最穷的地方是职方司，而最富的无疑就是武选司。武将升迁折将，手中大笔一挥即可，又闲又富，是又肥的流油啊！而毫无背景的杨继生之所以能够得到这个职位，完全是因为严嵩的推荐。严嵩之所以保举杨继盛啊，自然不是说欣赏他的正直无私，而是因为球鸾是他的敌人，而杨继盛曾经反对球鸾，在他看来，那敌人的敌人就是自己的朋友嘛。可是严嵩并不知道，在杨继盛的敌人名单上，球鸾只排第二，第一名的位置一直留给严嵩他老人家。严嵩认为自己能够利用杨继盛与球鸾的矛盾，能够用官位和利益收买这个人，能够将他收为己用。然而他错了。因为他并不了解杨继盛，这是一个没有私仇的人，他的心中只有公愤，即使整个整他个人，只要说有利于国家利益，他毫无怨言，此即所谓大公无私。那大私无公的严嵩自然是无法理解大公无私这种品格的，他正在家里等待着新同党的加入，却没想到毁灭之路已然就此打开。那么这条毁灭之路究竟是如何铺就的呢？与之后是如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。